0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode vom Mama Academy Podcast. Ich bin Dr. Rike Herrmann, Ärztin in der Frauenheilkunde und Ernährungsmedizinerin und ich freue mich wahnsinnig auf die heutige Podcast-Folge, denn mein heutiger Gast ist Linda Hane. Sie ist Ernährungsberaterin für Kinder und mit Spezialisierung auf das Säuglingsalter und das frühe Kindesalter. Und wir beide werden uns heute ähm, als ja, Ernährungsexperten austauschen ähm, zu dem Thema ja, Säuglingsernährung, Beikost, Ernährung in den ersten Jahren für Kinder, was das auch für eine wahnsinnig wichtige Prägung ist für Kinder, worauf du achten solltest, wie du vielleicht auch mit Problemen im Beikostalter umgehen kannst. Und ich hoffe, dass wir dir mit dieser Podcast-Episode ja, Sicherheit geben können, dir Angst vor dem Beikoststart nehmen können und dich auch in schwierigen Zeiten unterstützen können. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Herzlich willkommen nochmal und hallo, schön, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge von Mama Academy. Ich freue mich riesig, ich habe heute die liebe Linda Hahne zu Gast. Sie ist Ernährungsberaterin für Kinder mit Spezialisierung für Säuglingsernährung und das frühe Kindesalter. Hallo Linda.
1: Hallo Rieke, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich echt total auf dieses Gespräch, weil es auch einfach so ein spannendes Thema ist. Und ich weiß ja selbst noch in meiner ersten Schwangerschaft, wie verunsichert ich war, als es um das Thema Beikost ging und ja, die ersten... Ja, Breie, die man dem Kind gegeben hat, die erste feste Nahrung und ähm, hoffe, dass wir heute den, ja, den neuen Schwangeren, den Erstlingsmamas ganz viele Informationen bieten können, dass sie sich ein bisschen sicherer fühlen und ja, mit der, ganz entspannt in die Beikostzeit starten. Ja, bestimmt, das bekommen wir hin. <lacht> ja, Linda, erzähl doch uns erstmal, wer du eigentlich bist <lacht> und wie du dazu gekommen bist, ähm, ja, Ernährungsberaterin für Kinder zu werden. Ja,
1: ähm, genau. Also, ich bin Mama von zwei kleinen Mädels, der Liv und der Marlene. Die sind jetzt zwei und vier und bin Ernährungsberaterin für Kinder mit dem Schwerpunkt Säuglingsernährung. Ähm, ich bin ja während der Schwangerschaft von Liv im Prinzip drauf gekommen. Ich habe mich schon immer wahnsinnig für das Thema Ernährung interessiert und habe dann irgendwann gesagt: So, jetzt möchtest du auch genau wissen, wie geht es eigentlich los? und wie ist es mit dem Stehen und alles Mögliche. Das war eigentlich waren so meine Themen, die ich schon in der Schwangerschaft im Kopf hatte. Und dann habe ich gesagt, boah, jetzt habe ich noch die Zeit und mache jetzt noch eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin für Kinder. Und die ging dann auch noch parallel weiter, als die Liff dann zur Welt gekommen ist. Und dann habe ich das mit der kleinen Maus zusammen weitergemacht. Und ja, ich bin total glücklich darüber, dass ich das gemacht habe, weil das einfach absolut mein Herzensthema ist und ich da voll drin aufgehe. Ja, schön. Das machst du jetzt hauptberuflich, oder? Ja, genau, genau. Ich mache es ja. hauptberuflich und ja, mit den beiden Kleinen und ähm, Haus und Kegel, was man noch so hat, hat man habe ich ja trotzdem auch immer genug zu tun. <lacht> ja, genau. Ja, klar
0: ja Mehr, ähm, Das kann ich verstehen. Und sag mal wie kam es, dass du jetzt gesagt hast, du ähm, möchtest das unbedingt für Kinder machen und nicht für Erwachsene? Also war das dann, wegen, dann aus deiner eigenen Situation heraus, dass du gesagt hast, oh, jetzt geht es ja bei mir bald los? und Genau, also einmal aus der eigenen Situation
1: heraus und aber auch, weil ich denke, dass das, was wir als Babys und Kinder schon mitgegeben bekommen, weil ich denke gerade, dass die ersten Jahre ja entscheidend sind zur Geschmacksprägung und auch für die Entwicklung der Kinder, gerade in Bezug auf Nährstoffe und so weiter, dass wir da einfach die, ja, die besten Grundlagen unseren Kindern schon mit auf den Weg geben können, damit sie sich auch hinterher als Erwachsene gesund ernähren. Und ich denke, wenn man da anfängt und ja, gesunde Rituale sozusagen schon einführt, dass man das dann auch als Erwachsener später wieder aufgreift. Meistens ist so die Zeit, wenn man ja in der Pubertät ist, ist manchmal eher so eine Zeit, wo man dann genau in die andere Richtung wieder geht, und dann McDonalds und Burger King, anstrebt. Aber ich denke, wenn man äh, das als kleines Kind schon mitgegeben bekommen hat, geht man dann nach dieser Zeit der Pubertät auch wieder meistens äh, zur gesunden Ernährung zurück.
0: Ja, ja total schön. Ich ja. habe ähm, auch selbst äh, die Erfahrung jetzt schon bei meinem Kleinen, dass ich ähm, das Gefühl habe, also zumindest der Große ist jetzt dreieinhalb, dass der schon ganz genau weiß, was gesund ist. Das sagt er dann auch immer. Und auch ähm, ja, wenn wir mal Süßes essen und so, ich achte da auch immer extrem auf die Zahngesundheit, und sagt er mir, ja, jetzt kommen Karius und Baktus, jetzt müssen wir die Zähne putzen, das sind so ein bisschen, dass man jetzt schon das Gefühl hat, ja, das macht was mit den Kindern und die wissen ganz ja. genau, davon dürfen sie nicht so viel. Und ähm, ja, ich. Ich ähm, finde das auch extrem wichtig. Und man weiß ja sogar schon, dass die Ernährung in der Schwangerschaft eine Auswirkung hat auf den gut. Stoffwechsel und ähm, ja. die Gesundheit der Kinder dann später oder der, der Menschen dann später. Ne? Ja, genau. Und, ähm, also ja, und dass ich man. Das
1: geschrieben, ne? Kugelzeit weil ich einfach gedacht habe, es fängt ja in der Schwangerschaft im Endeffekt schon an. Mit der ja. Ernährung der Mama bekommt das Baby ja entsprechend auch schon die Nährstoffe mit und auch Geschmäcker mit. Ne? Also, mhm. Es gibt auch eine Studie zum Beispiel, die sagt, wenn eine Mama viel Möhren gegessen hat in der Schwangerschaft, dann haben die Kinder hinterher eine Vorliebe für Möhrenbrei zum Beispiel oder für Möhren an sich, ne?
0: Es ist echt so spannend, auch ähm, wie man selber schon den Geschmackssinn von den Kindern prägen kann in der Schwangerschaft. Ja, äh, ja, ja, und ich habe auch ähm, das Gefühl, dass das, was in der, den Grundstein, den man gelegt hat im Kindesalter ja in Bezug auf viele Dinge, aber gerade auch bei Ernährung, gerade wenn es auch in die Richtung Übergewicht geht, dass ja Menschen dann im Erwachsenenalter es viel, viel schwerer haben. Ähm, ja, abzunehmen und auch ähm, schlank zu bleiben, weil zum einen sich der Stoffwechsel schon ja darauf eingestellt hat und ähm, ja und auch das ganz schwer ist diese Prägung zu ändern, diesen Geschmackssinn zu ändern, dass man das Gefühl hat, dieses Verlangen nach Süßen oder nach Fettigen, dass man das nicht mehr richtig losbekommt, wenn man das nicht von Grund auf irgendwie kennengelernt hat. Ja, genau, also
1: das äh, finde ich auch. Also unsere Kinder sind da auch wirklich, die essen auch gerne mal ein Stück Schokolade, gar keine Frage, ne? aber mhm. die lieben halt auch diese hochprozentige. Ich habe denen nie ähm, normale Vollmilchschokolade gegeben, ne? sondern immer dann irgendwie diese 80, 90 prozentige und das finde ich total lecker. Also mhm. Und andere Kinder, wenn die zu Besuch kommen, dann sage ich immer, probiert erstmal ein kleines Stück, weil ich weiß nicht, ob ihr die mögt und meistens ja. mögen die anderen Kinder, die mich auch gar nicht.
0: Es wird sicher mein Sohn, der denkt ja auch immer noch, dass Datteln Süßigkeiten sind. Also es ist, ja, ähm, genau. Aber ich muss sagen, jetzt im Kindergarten hat es schon äh, Züge angenommen. Ich hatte da gestern auch auf dem Spielplatz mal wieder ein Gespräch mit einer Mutter, ähm, weil bei uns sind sehr viele Kinder im Kindergarten. Und da hat irgendwie gefühlt jedes, jede Woche ein Kind Geburtstag und die bringen dann Kuchen mit und dass die zurzeit einfach echt viel Süßigkeiten essen, auch im Kindergarten. Ja, und, okay, ähm, bei uns
1: legen sie da ganz überall. großen Wert drauf. Ja. Ähm, dass da nichts mitgebracht wird und so, ne? Also dass die Kinder oh, dürfen auch kein Hotellerbrot oder irgendwas mitnehmen. Mm. Das wird alles sofort wieder mitgegeben.
0: Ach, also das finde ich. Da wirklich ganz
1: großen Wert auf gesunde Ernährung. Und die backen zum Beispiel auch einmal die Woche in jeder Gruppe mit den Kindern. Ach, die haben auch Hühner im Garten, dann nehmen die auch die Eier da von den. Oh
0: Gott, haben mir auf das, ist ja, das sehr schön. Von, ähm,
1: ja, die, unsere, unsere Leiterin ist ähm, auch vom Bauernhof. Deswegen, die haben da auch Kaninchen und so, ne, die legen da ganz großen Wert drauf. Und die Kinder ähm, legen, haben zum Beispiel auch einen Garten im Kindergarten, ähm, den können die da mitgestalten und da sehen die Sachen auch aus und müssen die dann gießen im Sommer und so. Also das ist wirklich ganz toll. Und das ist zum Beispiel auch was, wenn Kinder nicht gerne Obst und Gemüse essen und die ein bisschen größer sind, kann man die zum Beispiel da auch super mit einbeziehen, wenn man selbst im Garten so ein bisschen was anbaut. Ja. Schön, das, ja.
0: Äh, ja, ja, wir wohnen ja in der Großstadt hier mitten in Frankfurt. Ähm, ja, ich war okay. froh, dass wir überhaupt einen Kindergartenplatz gefunden haben, muss man sagen. Aber nee, ich bin auch ähm, total zufrieden. Wir haben jetzt auch, ähm, sage ich mal, einen ganz guten Essensanbieter, der das Mittagessen bringt und das Frühstück gebe ich selber mit. Von dem habe ich da ja, ja. auch einen Einfluss. Und auch nachmittags bin ich ja mit den Kindern unterwegs. Aber ähm, was du sagst, ja. auch mit dem Garten. Wir haben hier keinen Garten, wir haben einen großen Balkon und da haben wir tatsächlich auch jetzt ähm, angefangen, so ein kleines Gemüsehochbeet zu machen. Genau, und auch auf dem klein, Balkon. So, ja, das ist Genau, also da gibt
1: es ja auch ganz viele Obst- und Gemüsesorten, mittlerweile auch extra für den Balkon, es gibt ja auch diese Säulenobst so also zum Beispiel, also ja, da kann man auch mit denen, wenn es nur so kleine Sachen sind, aber das ist so prägend, weil die Kinder einfach durch dieses Lernende entdecken, was sie selbst mit den Händen anfassen und gestalten, das ist ja auch das, was ja. uns prägt.
0: Und ja, nee, super wichtig. Wir haben auch, also auch für diejenigen, die in der Stadt wohnen und keinen Balkon haben, gibt es ja auch viele, ähm, bei uns hier in Frankfurt gibt es auch, also ein bisschen, wenn man ein bisschen rausfährt, gibt es auch Äcker, die man, wo man Teil ah, mit anmieten kann, cool. beziehungsweise sich beteiligen ja. kann, man kriegt dann Teil der Ernte, man muss ein bisschen monatlicher was mit zahlen und man kann sich, wenn man möchte, beteiligen mhm. ähm, am Anpflanzen, am Ernten und so. man muss aber nicht, aber man bekommt dann ähm, eben ein Teil auch immer von dem, was geerntet wird, was ich auch total schön finde und Ach, so eine klasse. Alternative. Also ich glaube, wenn man sich so ein bisschen umhört, gibt es da auf jeden Fall auch noch andere Möglichkeiten. Ja, Schön.
1: Denk ich auch. Um, ähm,
0: <lacht> genau, ja. gut, ich würde gerne mal mit der ersten Frage beginnen. Und zwar, ähm, ja, wenn man jetzt ähm, Neugeborenes hat und dann ähm, stillt oder die Flasche gibt, dann kommt ja irgendwann der Zeitpunkt, wo man sagt, so jetzt ähm, ist es Zeit für die Beikost. Und ich glaube, die aktuellen Empfehlungen sind sogar ab dem fünften Monat schon, oder? Also ich weiß nicht, ähm, ich hatte das so in Erinnerung. Es gibt ja ab dem unterschiedliche Empfehlungen. Also
1: genau, also die WHO sagt entfangen. ja immer noch sechs Monate voll stillen mhm. bzw. voll Prämilch geben und dann erst anfangen. Ähm, und die, ähm, ja, also die viele Kinderärzte sagen ab dem, ab dem vierten Mo also ab dem fünften Lebensmonat quasi, also mhm. ab der 17. Lebenswoche kann ich gar nicht mit konform gehen, aber die sagen, das aus dem Grund, dass wegen der Allergieprävention, mhm. also dass das Kind sozusagen im ersten Lebensjahr halt schon mit allen möglichen Allergien auch konfrontiert wird, einfach damit das Immunsystem und so weiter da getriggert wird und das auch entsprechend hinterher gut verträgt. Aber zur Allergieprävention reicht es halt auch aus, wenn man zum Beispiel einen Apfel gegessen hat oder isst als Mama, dass man die Kinder einfach auch mal dran lecken lässt, dran riechen lässt und oder auch diesen Hautkontakt, wenn ich einen Apfel gewaschen habe, geschält habe, wie auch immer, dass ich dann mein Kind anfasse, das reicht halt aus. Ne? Oder einfach mhm. auch einen feuchten Finger mit Mehl einfach mal dran rutschen lassen. Also man muss deswegen nicht mit Beikost anfangen. Sondern man kann auch sagen, ich gebe dem Baby einfach noch mehr Zeit. Und also die, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Eltern, die wirklich mit 17 Wochen anfangen, dass es dann vielleicht zwei Wochen gut funktioniert. Und danach ist meistens
0: ein Break, wo die Kinder auch irgendwie nicht mehr wollen. Das ist auch frustrierend, ne, wenn es dann nicht funktioniert. Also genau, also ich würde lieber sagt, okay, ich immer länger anfangen. warten,
1: immer mhm. lieber länger warten und lieber nochmal zwei Wochen mehr Zeit geben, als, mhm. ähm, ja, als zu früh zu
0: starten. Es gibt doch auch, auch diese Buycost-Reifezeichen, oder? Also worauf sollte man mhm. denn achten, wenn, bevor man mit der Beikost anfängt, ähm, ja. wo sagt also man sagt, so, jetzt ist das Kind bereit.
1: Genau, also viele Eltern deuten halt dieses Hinterherschauen nach Essen. Meiner Meinung nach wird das oft überbewertet, weil jedes Kind folgt halt. Also selbst wenn du mit einem Stift irgendwie hergehst und ähm, ja, dann guckt das Kind hinterher. Also ich denke, es ist einfach äh, es ist ein Zeichen natürlich, aber es sollten zum Beispiel auch wieder äh, solche nicht mehr so da, ausgeprägt da sein. Das ist ein, ein ganz gutes Zeichen auch für die Darmreife und ähm, das Baby sollte sich ähm, auch ja, den Kopf gut aufrechthalten können. Also die motorischen Voraussetzungen sollten da sein. Ein mhm. Schlussreflex
0: also, um, das heißt, dass die das Essen wieder rausdrücken, oder? Genau, dass ja. sie das Essen mit
1: der Zunge quasi wieder rauskatapultieren. Mhm. Und äh, das ist immer ein Zeichen dafür, dass das Baby noch nicht so weit ist. Denn das, und das ist halt unterschiedlich. Jedes Baby ja. und eine ja. Entwicklung unterschiedlich. Also mhm. die einen sind vielleicht mit 17 Wochen so weit, also in den seltensten Fällen, aber die anderen Babys sind halt vielleicht auch erst mit sechs Monaten soweit. Ja. Ich habe auch Babys, die sind auch erst mit sechseinhalb Monaten soweit. Mhm. Und ich denke, wir machen halt als Eltern vielleicht auch ja, vieles kaputt, sage ich mal, wenn man zu früh anfängt. Lieber wirklich mhm. noch mal warten und dann
0: entspannt für alle den Start. Ähm, ja, ja. das mein ich hatte auch einen Unterschied gemerkt zwischen dem ersten und dem zweiten Kind. Das zweite war ja von vornherein immer schon mit dann am, am Tisch irgendwie auch äh, beteiligt, so am Essen. Beim ersten haben wir dann mehr den Kleinen gefüttert und jetzt war aber der Kleine immer schon mit am Tisch und hat sehr, sehr früh dann natürlich auch Interesse gezeigt. Und wir haben das dann auch so gemacht, dass wir dem mal ein Stück Gurke in die Hand gegeben haben und dann er dann mitgespielt hat oder Paprika oder irgendwas. Und dann war der meistens auch schon zufrieden. Ja Und der hat sich ja... Ist ja auch noch satt geworden durchs Stillen, also dadurch habe ich es dann auch immer noch mal ganz gut gemerkt. Er ja. hat jetzt nicht gesagt, er äh, hat das Stillen abgelehnt und möchte was anderes oder so, ähm, aber das war ganz anders als bei meinem ersten. Also, aber das da ist auch nochmal eine gute mal gut Idee, gemacht.
1: finde ich, mit dem, dass man denen einfach auch mal was in die Hand gibt. Mhm. Ähm, Gerade sowas wie eine Möhre oder, eine, oder wie du sagtest, eine Gurke, ein Stück, ähm, wirklich so ein ganzen Stück, dass die auch nichts verschlucken können aus Versehen. Ja dass sie einfach mal dran rumlutschen und man einfach mal schaut, was machen die eigentlich damit. Ist es mm. wirkliches Interesse am Essen oder ist es eher, was in der Hand zu haben ist, ganz nett.
0: Ja, und das Gefühl haben, mit dabei sein zu können. Genau. Ja, ja.
1: und das finde ich aber auch nochmal wichtig, was du sagst, mit dabei zu sein. Also gerade das, das gemeinsame Essen. Ne? Also mm. man denkt ja immer, man oder viele machen es ja so, dass sie das Baby separat füttern, dann mit Beikost und es ist aber schön, gerade dieses gemeinsame Essen, auch wenn es anstrengender ist, aber dass sie mhm. auch sehen, Mensch, Mama isst was, Papa isst was. Ich esse gleich auch oder esse auch was parallel. Ja.
0: Und ja, was manchmal nee, das sogar hilft,
1: schön. dass man das Essen, dass man den Brei zum Beispiel oder Fingerfood, also es ist ja je nachdem, wie man startet, mhm. dass man das mit auf dem Teller der Mama hat oder des Papas. Also dass das gar nicht separat auf einem Teller ist, sondern dass das mit auf dem Teller ist.
0: Ja, dass die denken, sie kriegen genau das Gleiche, was man selber genau, hat genau. oder? Ja, das, ja, ist nee, also das stimmt.
1: Und auf dem, gut auf dem Schoß. Also, dass man die am Anfang wirklich auch auf dem Schoß hat. Gar nicht mhm. in einem eigenen Stuhl, sondern tatsächlich mit auf dem Schoß hat und dann so also in einer aufrechten Position, nicht so wie beim Stillen, aber dass die einfach dieses Körpergefühl auch, also dass die diese Körperbindung zur Mama oder zum Papa haben, die einfach Sicherheit Spannend. geben. Weil gerade... Babys, also habe ich die Erfahrung gemacht, gerade Babys, die sehr sensibel sind, die sich schlecht auf neue Situationen einstellen können. Mhm. Die brauchen ganz oft noch mal diese körperliche
0: Sicherheit. Interessant, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich hatte die immer diesen, es gibt ja von Tripp, ja, diese von Trip. Aufsätze schon, mhm. ne? Ja, den ja. hatte ich tatsächlich. Klar, wenn wir mal unterwegs waren, dann hatte ich ihn auch auf dem Schoß, aber da war dann irgendwie, weil man selber ja dabei wenig agieren kann. Ne, dann, ja. ähm, hatte ich das Genau, groß, aber
1: also das muss auch nicht für alle Babys sein, aber gerade so die, die wirklich, man hat ja ein Gefühl für, für sein Baby als Mama mhm. und wenn man so ein Kind hat, was wirklich äh, schlecht mit neuen Situationen umgehen kann oder da eher ängstlich ist, da würde ich das echt empfehlen von Anfang, dass man sozusagen, ne, wie beim Stillen oder bei der Flasche, dass man, da hat man ja auch so eine so körperliche Bindung, ja. dass man das einfach sozusagen fortsetzt und dann
0: einfach mit Baikosch so startet. Ja, schön. Und ähm, wie würdest du jetzt anfangen? Also ich kenne ja so, ich weiß gar nicht, ob das sowas typisch deutsches ist, dass man sagt, man fängt jetzt nur mit einem Gemüsebrei an, mit einer Gemüsesorte. Und die muss man dann zwei Wochen füttern. Und wenn dann alles gut ist, dann darf man was anderes dazugeben. Mhm. Also ähm, so habe ich das damals mit dem Ersten irgendwie gelesen. Ich habe mich nicht lange dran gehalten, muss ich sagen, weil ich das irgendwie ja zehrend fand. Aber mhm. ähm, wie würdest du das empfehlen oder warum ist diese Empfehlung überhaupt so? Also man empfiehlt es
1: im Endeffekt, weil, ähm, ja, falls ein Lebensmittel halt eine Allergie auslöst, dass man weiß, ist es jetzt von der Möhre, von der Kohlrabi, von, von der Fenchel oder von der Süßkartoffel. Deswegen macht man das im Endeffekt. Mhm. Und ich, aber man muss da keine zwei Wochen beibleiben, sondern man sagt eigentlich so vier bis fünf Tage und dann kann es mhm. halt noch zu einer allergischen Reaktion kommen. Also sprich, dass die Haut irgendwie sich verändert, ähm, dass es zu heftigsten äh, ja, Verdauungsbeschwerden kommt. Oder so, ne? Und das mhm. ähm, kann aber auch einfach mit der Darmreife zusammenhängen. Das muss also nicht ein Dauerzustand sein, dass äh, das Baby zum Beispiel keine, weiß nicht, keine Möhren verträgt. Weil zum Beispiel mhm. Möhren ist oft was, was, womit hier angefangen wird, oft eine Gemüsesorte. Ja. Und deswegen haben Kinder dann halt auch oft Probleme irgendwie mit dem Stuhlgang und so weiter. Also nicht immer, aber dass sie vielleicht auch eine leichte Verstopfung haben oder so.
0: Das also liegt nicht an der Möhre, sondern überhaupt genau, an der Verdauung. kann natürlich
1: auch mit dem Beikoststart zusammenhängen, weil natürlich die Verdauung sich erstmal umstellen muss. Und ja. Genau, also deswegen sollte man nicht direkt die Möhre verteufeln, sondern erstmal da entspannt mit umgehen und schauen, dass man das vielleicht auch nochmal anders dann kombiniert mit Zucchini oder so, was ja auch nochmal verdauungsfördernd ist.
0: Und muss man das so machen oder könnte man auch sagen, ich fange einfach mit was Gemischtem an und wenn eine Reaktion kommt, dann gucke ich, woher es kommt. Also ich würde
1: es tatsächlich einzeln starten. Mhm. Und dann weißt du ja nach vier Tagen, okay, Möhre klappt und dann kannst du ja Möhre mit, mit Kohlrabi mischen oder mit, mit Fenchel oder wie auch immer, weil dann weißt du ja, an der Möhre kannst du nicht mehr liegen. Okay,
0: und Möhre ist und, ja auch was typisch deutsches, und wir, oder? Und,
1: das? und noch mal kurz, und wir Eltern denken aber auch ganz oft, wir müssen den Kindern sofort Abwechslung bieten in dieser Beikostzeit. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, man denkt sofort, ja. oh Gott, nur Möhre jetzt zwei Wochen, nee, das ist zu langweilig. Aber dass die Kinder vorher ja wochenlang nur Milch bekommen haben, in Anführungszeichen, hm. ne, also wir überfordern die manchmal, dass man zu schnell schrittig
0: vorgeht. Also ich ja. würde lieber immer
1: langsamer vorgehen, entspannter vorgehen, als zu schnell.
0: Und ähm, genau, also ich kenne das auch, fast alle ähm, fangen mit Möhre an, aber man kann auch was mit etwas anderem anfangen. Ja, also, genau, also
1: was, was dich wirklich noch gut eignet, ist sowas wie Fenchel, Zucchini, Kürbis ist super, Süßkartoffel, Avocado ist mega praktisch, weil ja. du Avocado ja im Endeffekt nur klein drücken musst.
0: Du brauchst ja noch nicht ja. mal ins Kopf. Und ähm, Pastinake. Kenne ich noch Fastinake. so. die gibt es auch immer so Fastinake in so kleinen ja. Genau. Und die
1: ja. Nake hat ja kaum jemand vorher überhaupt als Erwachsener schon mal so gegessen. Irgendwie ja. Ich manchmal
0: das Gefühl, Schmeckt total ich süß. War, Babybrei gemacht. Ja. Ähm, ja. Und wenn ich jetzt aber das Gefühl habe, dass ähm, das klappt nicht, kann das ja auch sein, dass das Kind das nicht mag. Kann ich dann trotzdem nach zwei, drei Tagen schon was anderes ausprobieren? Oder sollte ich dann trotzdem ja, eher dabei genau. bleiben? Nein,
1: dann würde ich, würd ich auf jeden Fall noch mal was anderes hm. ausprobieren.
0: Ja, ja also. okay. Und wenn das gar nicht klappt mit dem, äh, mit dem Essen, was würdest du da dann sagen? Also angenommen, ich habe jetzt mit fünf Monaten oder mit sechs Monaten angefangen und der stößt aber den Brei immer noch aus oder ähm, ja, wehrt sich die ganze Zeit, schmiert nur rum. Ähm, würdest du dann eine Pause machen oder würdest du dranbleiben? Was genau, da also ich würde... Genau,
1: was also auch immer noch meine Empfehlung ist für den Anfang, ist, dass man wirklich schaut, dass die Kinder auch wollen. Also ich beschreibe das immer, wenn man die jetzt auf dem Schoß hat und die sitzen da, dass man sozusagen mit dem Löffel auf sie zugeht. Aber es ist wie bei einem Kuss ist, das quasi von beiden Seiten was kommen muss, mhm. ne? also dass man mit dem Löffel auf sie zugeht, aber dass die Babys dann auch auf den Löffel zugehen, ein Stück weit und man merkt, die ja, ah, ja. wollen auch wirklich und sobald man merkt, sie wollen nicht mehr, bitte aufhören. Ja. Also auch nicht anfangen mit einem Flieger und, und wie auch immer, mit irgendwelchen Spielereien oder die, die Kinder vor einem Bilderbuch sitzen oder vor irgendwas anderes, damit sie abgelenkt sind, sondern wirklich schauen, dass es von beiden Seiten kommt. Ne? Und Genau, und wenn du, wenn das dann aber so ist, dass sie wirklich partout nicht wollen und das auch irgendwie immer wieder signalisieren, dann würde ich tatsächlich auch notfalls erstmal für zwei, drei, vier Wochen aufhören. Ja.
0: ja. Das ist ja ähm, manchmal spürt man ja auch selber als Mutter, so vielleicht, es gibt ja auch ähm, Mütter, die sehr früh wieder in den Beruf einsteigen oder so, die selber so den Druck auch verspüren. Das muss jetzt Absolut. klappen. Ne? Das hängt ähm, meistens mit
1: dem Druck von uns ja,
0: zusammen. Genau, dass es das dann auch oft ähm, sich überträgt. Ne? Das, das ja, denke ich auch.
1: Weil wir Eltern haben halt auch oft eine Erwartungshaltung an diesen Beikoststart. Also das erlebe ich immer, dass man irgendwie so die Vorstellung hat, yay, wir starten mit Beikost und man hat so eine Erwartung, ich koche und es wird total toll und dann essen die auch direkt 100 Gramm und alles ist super. Und wenn das dann nicht so ist, dann ist man ganz schnell auch als Mama, also ich kenne das selber, ja, ist man dann ja. frustriert und denkt, jetzt hast du dir so eine Mühe gemacht und du hast irgendwie jetzt hier alles aufgefahren, hast extra, äh, weiß ich nicht, Bio-Gemüse gekauft und so weiter. Und dann wollen die klein nicht so, wie man sich das selbst vorgestellt hat. Und ich glaube, da muss man seine eigene Erwartungshaltung auch ein Stück weit zurückschrauben, um auch dem Baby diesen Druck zu nehmen. Weil die spüren das, die sind ja so feinfühlig. Die ja. spüren sofort, wenn von unserer Seite da irgendwie ein kleiner Druck auftaucht.
0: Ja, nee, das glaube ich auf jeden Fall auch. Und würdest du, wenn wir jetzt, also man fängt mit einem Gemüse an und dann würde aber zu dem Gemüse schon noch ein bisschen Öl mit dazukommen, oder? Um dann auch ähm, die Nährstoffe besser aufnehmen zu können. Genau, genau. Ja. also
1: es würde ich auch von Anfang an empfehlen. Ein bisschen, ähm, ein bisschen Obstsaft kann man mit dazu tun. Mhm. Also natürlich, wenn die am Anfang nur 30 Gramm bekommen, dann braucht man natürlich auch wirklich nur einen halben Teelöffel oder wie auch immer nehmen. Ja, und, ja. ähm. Je nachdem, das was für Saft man nimmt. Ne? Also, wenn man ja. Sanddornsaft nimmt, dann ist es ja eh so viel Vitamin C drin, viel ja. mehr als in Orangensaft. Dann braucht man ja auch wirklich so eine ganz ja. kleine, winzige Menge.
0: Das, das, Vitamin C hilft ja zum Beispiel, Eisen mit besser aufzunehmen. Genau, oder? richtig. Genau.
1: Ja, für die Eisenaufnahme des pflanzlichen Eisens ist halt Vitamin C immer ganz ja. wichtig, ähm, die Kombination.
0: Genau. Und welches Öl würdest du empfehlen, sollte man dazu führen?
1: Also was ich total klasse finde, es gibt ja mittlerweile diese DHA-Öle, wo einfach nochmal viel, viel mehr Omega-3-Fettsäuren mit drin sind. Die finde ich total klasse und die würde ich auch immer empfehlen, weil Omega-3 ja einfach mega wichtig ist für die Gehirnentwicklung. Ja. Und ähm, ja, generell für verschiedene Prozesse im Körper und deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen.
0: Sind, das, ähm, dann, also sind das, das dann zum Beispiel mit Rapsöl mit DHA zugesetzt oder ist es Genau, ähm, ganz oft oder? ist das dann irgendwie auf
1: Leinöl zum Beispiel mhm. basierend, wo ja auch sowieso schon von Natur aus viel Omega-3 drin ist, ja. aber dann ist es oft nochmal mit Mikroalgen versetzt, mhm. um dann nochmal mehr Omega-3 mhm. natürlich, ähm, ja zu stellen
0: sozusagen. Hat auch noch mal eine Allergieprävention, ne, das Omega-3. Ja, genau. Und Stimmt. Stereo, genau mhm. ja. Ja. Ähm, super, und ähm, wenn wir jetzt schon dabei sind mit pflanzlichem Eisen, hatten wir jetzt gerade schon so angefangen, was ja. ähm, hältst du denn von, also erstmal, wann würde man denn mit Fleisch anfangen? Und dann würde ich nämlich gerne mal darauf hinaus, ja. äh, wie wichtig du das empfindest. ja
1: Genau, also man würde im Prinzip so nach drei, vier Wochen, wenn alles gut läuft mit Gemüse und Kartoffeln dann noch dazu, würde man mit Fleisch beginnen. Also ich mhm. empfehle immer so ein bis zweimal die Woche Fleisch mhm. und ähm, einmal die Woche Fisch, aber man muss es nicht. Also man mhm. kann auch wirklich, also unsere Kinder haben wirklich kein Fleisch und keinen Fisch bekommen, bis sie es tatsächlich vom Teller selber essen konnten. Mhm. Ja. Weil ich äh, ich komme vom Bauernhof, aber was dieses Fleischpurieren anging, ich fand das so schrecklich. Und dann habe ich mich wirklich auch nochmal eingelesen. Die Edith Gätchen, beispielsweise, die, ähm, bei der ich auch die Ausbildung gemacht habe, sie hat ein Buch geschrieben: Ernährung, äh, vegane Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit, also für die Mamas und mhm. äh, dann aber auch den Beikoststart vegan. Und gut, vegan ist natürlich schon auch dann heftig, okay. aber es funktioniert. Man muss sich natürlich dann extrem gut mit Nährstoffen auseinandersetzen. Also was ist genau wo drin, das sollte man dann auf dem Schirm haben. Man muss dann natürlich auch Sachen wie ja, pflanzliches Eisen, ähm, ne, muss gut abgedeckt sein. Dann äh, Omega-3-Jod muss gut abgedeckt sein, B12 muss gut abgedeckt sein. Also da muss man sich wirklich mit beschäftigen, um dann zu schauen, was muss ich eigentlich noch zusätzlich supplementieren. Ja.
0: ja, ganz äh, spannend. Ich bin ja auch noch gerade mittendrin in meiner ähm, Weiterbildung veganer Ernährungsberatung für Schwangerschaft und ja. Stillzeit. Da bin ich jetzt fast fertig. Ähm, das ist noch so ein Aufbaumodul auf meine Ernährungsmedizin, weil ich ja. das ähm, Thema an sich halt super spannend finde. Ich selber bin, sag mal oder ernähre mich zu fast 100% vegan und äh, habe das auch bei meinem zweiten okay. ähm, Kind, fiel mir das dann immer schwerer, ihn nicht vegan zu ernähren. Ich habe beide Kinder im ersten Lebensjahr komplett vegetarisch, genauso wie du. Ich fand das auch, okay. ähm, als Brei Fleisch zu geben, ja fand ich als habe ich halt nicht als nötig empfunden. Und ähm, ja, habe dann eben ganz gut darauf geachtet, dass ich dann Getreidesorten wähle, wo Eisen mit drin ist, dass ich das genau, wie du gesagt hast, dass man das mit Vitamin C kombiniert, weil einfach das Eisen besser aufgenommen wird. Weil es ist ja schon so, dass die Kinder ab einem, ich glaube, man sagt einem halben Jahr ähm, der Eisenspeicher aufgebraucht ja, wird und richtig. über die, die Muttermilch ja. nicht richtig übertragen wird, ne? dass die dann genau. auch extern Eisen brauchen, ja. Also wichtig ähm, ist
1: da zum Beispiel auch immer, das, äh, wirst du vielleicht noch mal mehr zu sagen können, aber ich habe da jetzt noch mal gehört, dass es wichtig ist, dass die Nabelschnur wirklich äh, Sozusagen nicht direkt gekappt wird, sondern dass erstmal das Blut nochmal wieder ähm, ja.
0: ausposieren ja. lassen, meinst du? Genau, ne? richtig.
1: Genau. Dass das, was auch wichtig ja. ist, nochmal für den Eisenhaushalt, äh, für
0: das Baby auch. Ja, ja ähm, stimmt auch. Ich habe tatsächlich auch die Erfahrung, aber bei mir, gemacht. ich habe super Eisenwerte gehabt und mein erster ja. Sohn, der hatte dann auch so einen massiv hohen Eisenwert, der hat dann eine ähm, Gelbsucht entwickelt. Ah. Weil die ja das, das, ähm, das geht jetzt auch, wir gehen jetzt hier in die Tiefe, aber ähm, so viel rote Blutkörperchen von mir hatte und mhm. die bauen die ja um, ähm, beziehungsweise sie hatte so viel fetales, ähm, fetale rote Blutkörperchen und die bauen die ja dann wieder in normale rote Blutkörperchen um und dieser Umbauprozess, diese Abbauprodukte, die ähm, werden dann ja in der Leber verstoffwechselt und das führt ja dann oft dazu, wenn die zu überfordert sind, zur Gelbsucht bei den Kleinen, wo ich auch schon dachte, der hat wahrscheinlich ein bisschen zu viel tatsächlich auch oh, von okay. mir abbekommen. Das geht auch. Ja, ja okay, das wusste ich aber auch nicht. Ähm, er war genau. auch relativ, er ist ja ein bisschen früher gekommen, der hat wahrscheinlich allgemein auch ein bisschen noch Probleme gehabt, das zu verstoffwechseln. Ja. Aber ja, nee, auch wichtiger Punkt. Ne, total. Aber ich sag mal genau, also
1: meistens sagt man, dass man ungefähr ab dem, ne, wenn die ein halbes Jahr alt sind, dass mhm. man dann auch mit Balkos starten sollte, einfach aufgrund auch des Eisenhaushaltes. Mal, weil im Endeffekt haben die Kinder, wenn die auf die Welt kommen, so eine Art Eisenspeicher und da wird halt sozusagen peu, à peu was abgebaut, was sie dann ähm, verbrauchen. Und irgendwann sagt man dann so, jetzt brauchen wir im Prinzip auch nochmal äh, ja, das Eisen von außen, ja. zu, um quasi da auch genug Nährstoffe zu bekommen. Weil die Nährstoffdichte gerade in den ersten Lebensjahren ist halt unglaublich wichtig. Damit wirklich auch alles, ich sage immer, das ist wie, wenn man ein Lego-Haus baut. Und ähm, da braucht man auch alle Teile. Wenn man da irgendwelche ja. Teile hat, dann ist das Haus hinterher auch nicht komplett fertig. Und so ist es im Endeffekt mhm. mit dem Körper von unseren Kindern auch, dass sie im Prinzip diese ganzen Nährstoffe brauchen, um wirklich alle Bausteine zu haben, um wirklich gut, dass die Organe sich gut ausbilden können, dass die Zellen gut ausgebildet sind, dass wirklich alles gut auch funktioniert im Körper.
0: Mhm. Und ähm, jetzt, da habe ich schon wieder, ich habe so viele Fragen an dich. Also einmal wollte ich nochmal fragen, wenn wir jetzt sagen, okay, das kam auch aus der Community von Instagram nochmal, die äh, vegetarische Ernährung in der Beikost. Ja. Wenn wir sagen, das Kind soll vegetarisch oder auch vegan, jetzt bleiben wir mal erstmal bei vegetarisch ernährt werden, dann ist es ja hauptsächlich, sage ich mal, das Eisen, worauf man achten sollte. B12, wenn man vegetarisch ernährt und Milchprodukte gibt, ist, denke ich, auch ausreichend da. Aber welche Getreidesorten würdest du denn empfehlen, wenn man sein Kind vegetarisch ernährt?
1: Ja, also auf jeden Fall Haferflocken, mhm. dann sowas wie Hirseflocken, also es gibt es als Flockenform, man kann natürlich auch normal hier sie kochen und dann mit klein pürieren, das geht natürlich auch. Und was auf jeden Fall auch immer so gut ist, sowas wie rote Linsen, also gerade Hülsenfrüchte haben auch ganz oft einen hohen Eisengehalt, ja. die kann man quasi auch nochmal zusätzlich zu dem normalen Getreide auch nochmal mit runter. Oder mit dazu geben.
0: Und ähm, würdest du dann auch sagen, dass dann in Kombination mit Gemüse oder würdest du es auch mit Milchprodukten empfehlen oder ist da mit der Eisenaufnahme? Ähm nee, genau. Also Milchprodukte hemmen die
1: Eisenaufnahme. Ähm, deswegen bin ich auch immer ein bisschen erstaunt, dass wirklich dieser Abendbrei mit normaler Kuhmilch angerührt werden soll, ja nach Vorgabe, wo ich immer denke, eigentlich hemmt es doch dann die Eisenaufnahme in dem Moment. Ja, ja. Ähm, ja. Genau, aber da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das ähm, auch noch von Uhrzeiten so ein bisschen herkommt, dass man ja sowieso ja. Fleisch gibt. Ne? Das ist ja, ähm, ja. Das, genau. man kann ja, ja auch sagen, wenn es vegetarisch ist, dass man sagt, man gibt morgens in den Haferbrei die Milch mit rein und abends macht man dann Mandelmilch zum Beispiel oder eine Pflanzenmilch ja. um die Eisenaufnahme dann nicht zu haben. Ja, das ist auch nochmal echt ähm, spannend. Ich finde, man sollte sich einfach immer mal vor Augen führen, so erkläre ich das auch immer, wenn man sagt, ich möchte mein Kind vegetarisch ernähren, was lasse ich weg und was sind für Nährstoffe in dem drinne, was ich weglasse? Ja. Also wenn ich jetzt sage, ne, Fleisch lasse ich weg, okay, Fleisch, was hat das denn für Nährstoffe, Was bringt mir das mehr Protein, also Eiweiß oder Eisen genau. und dann zu gucken, wie kann ich das ersetzen. Ne? Das genau, ich da.
1: deswegen dann halt durch Getreide würde
0: ich halt einfach sagen, dass man da aber auch variiert,
1: dass man zum Beispiel auch, es gibt ja auch so Sechskornflocken, äh, mhm. ich würde da auch nie immer unbedingt diese Produkte nehmen aus dieser Babyabteilung, sondern man kann da wirklich auch nach ähm, Produkten aus der Erwachsenenabteilung gucken ähm, also, zum Beispiel auch bei verschiedenen Drogeriemärkten in der normalen Abteilung, da gibt es so tolle Produkte, auch hier so Flocken und äh, verschiedene andere Flocken, die man da nehmen kann. Dazu ja. muss man das also nicht machen. Und was da auch manchmal eine Empfehlung ist, man kann zum Beispiel auch ähm, sowas vorher auch noch einen Tag lang einweichen. Ne? Also, dass man sagt, man weicht das Ganze schon mal ein, dass es das auch hinterher ja. richtig schön zart ist. Und dann, ja,
0: das funktioniert also auch gut. Und wenn jetzt aber man, also wir haben ja jetzt vorher gesprochen, dass man ab sechs Monate lernen sich die Speicher, aber was ist jetzt mit den Babys, die einfach nicht essen wollen? Und ich kenne da auch noch so einen eigenen Bekanntenkreis Kinder, die haben dann mit zehn Monaten immer noch nicht richtig gegessen, sollten die Eltern dann... Panik bekommen, weil die Nährstoffrate ja dann mhm. nicht so hoch ist, also die Zufuhr, sie bekommen weiterhin nur Muttermilch oder Anführungsstrichen nur oder Säuglingsmilch. Ähm, sollte man sich da Sorgen machen oder ähm, wie würdest du das Ganze einschätzen?
1: Also ich finde, es kommt natürlich auch immer auf die Konstitution des Babys an. Also wenn es ja eh schon ein kleines zartes Püppchen ist, glaube ich, macht man sich natürlich eher Sorgen, als wenn man jetzt so ein wirklich properes Baby hat, was wo man einfach merkt, das bekommt jetzt durch die Mutter nicht echt super gut ähm, alles noch ab. Ich, würd, da würde ich echt tatsächlich immer einen Kinderarzt zu Rate ziehen hm. ja, und das abklären, was der da im Endeffekt meint, weil ich denke, da kommt es einfach auf verschiedenste Werte auch an und ja. dass man vielleicht im absoluten Notfall, wenn man sich da echt Sorgen macht, vielleicht auch echt tatsächlich Blut abnimmt. Ich weiß, das machen die Ärzte absolut nicht gerne, aber dass man da einfach sicher geht, dass wirklich auch alles äh, in ausreichender Menge vorhanden ist. Ne? Mhm. Und ja, dass man sich einfach vielleicht auch selber so ein Stück weit den Druck nimmt als, als Eltern. Ja. Mhm.
0: Ja, ist immer, das kommt ja dann kommt man schnell in so eine Spirale rein. So ne, ein Teufelskreis, dann, ja. Wenn man
1: sich Sorgen macht, da habe ich ganz viele Mamas im Moment, die mich anschreiben, ich mache mir solche Sorgen, mein Baby ist im Moment so super schlecht. Das kann natürlich auch vielfältige Ursachen haben. Ne? Also sprich, irgendwelche Entwicklungsschübe, denen sie gerade stecken. Ich meine, in keinem Lebensjahr hinterher gibt es so viele Umstellungen und so viele Entwicklungsschübe wie im ersten Lebensjahr. Und ja, so viele verschiedene motorische Prozesse, die ja. da irgendwie sich verändern und Szene kommen auch mhm. noch. Und das ist ja das erste Lebensjahr, finde ich, ist voller ständig, ständigen Neuerungen.
0: Ne? Ständig ist was. <lacht> Ja, das stimmt. Aber ähm, es ist immer so zum Beispiel, wenn dann jetzt ein properes Baby hat, das ist aber nicht gut. Ähm, und was ist da mit den Eisenwerten oder so? Würdest du dann sagen, naja, es ähm, ist zwar, hat Masse, es kriegt wahrscheinlich genug Kalorien, aber bekommt auch genügend Nährstoffe. Mhm. Ähm, würdest du da dann sagen, das sollte man dann supplementieren? Also so, sollte man also Eisen Also Eisen ist ja glaube ich,
1: Eisen würde ich immer, wie gesagt, würde ich immer mit einem Kinderarzt abklären, mhm. weil zu viel Eisen ist ja dann auch nicht gut. Ja. Ne? Ja. Ähm, von daher gesehen würde ich das wirklich, gerade im speziellen Fall Eisen, würde ich tatsächlich mit dem Kinderarzt abklären. Mhm. Da gibt es ja auch bestimmte, es hat mir letztens mal jemand erzählt, ich glaube, wenn die Ohrläppchen ganz weiß sind oder so, da gibt es irgendwie bestimmte Merkmale, auch an denen man erkennen kann, dass, ähm,
0: dass ein Eisenmangel vorliegt bei Babys. Ja, man kann natürlich auch mal so in die Augen reingucken oder ja. so, aber ähm, ja, ich denke, ja das muss halt ein Kinderarzt nochmal auch sagen, ne? Ja, nee, das dass man ich auch da wirklich
1: äh, lieber auf Nummer sicher geht und dann, ähm, und ich bin kein Fan, der, dass man ständig irgendwie zum Arzt läuft, aber in dem Falle, wenn man sich da wirklich unsicher ist, würde ich das tatsächlich in mhm. Anspruch nehmen. Ja, ich
0: habe manchmal nämlich das Gefühl, dass wir ähm, uns auf so einer hohen Ebene ähm, ja. befinden, was die Ernährung angeht, dass wir uns Gedanken machen über ja, Mikrogramm von Nährstoffen, ähm, weil es gibt ja ganz oft, also ich weiß auch noch, in meiner Kindheit einen ein Freund von mir, der hat nur Nudeln mit Butter gegessen, wirklich eine Phase lang nur Nudeln mit Butter und er ist ja, ja auch gesund. Ich glaube, dass wir manchmal, auch wenn es gerade so Phasen gibt und auch das Baby da mal eine Woche nicht gut ist, dass wir uns sehr, sehr viele Gedanken machen und so ein bisschen vergessen, dass dass Baby das auch mal wegsteckt, wenn es jetzt Absolut. mal eine Phase nicht gut läuft und dass wir, dass wir da auch so ein bisschen die Panik wieder rausnehmen müssen. So ein Absolut, bisschen.
1: also das fand ich interessant. Ich habe mir letztens einen Podcast von Rüdiger Dahlke angehört und er sagt, das fand ich total interessant, Er ist ja auch ähm, dafür, dass man immer wieder auch Fastenzeiten als Erwachsener etabliert und er sagt, Babys machen das automatisch. Dass, wenn es ihnen irgendwie nicht gut geht oder im Körper irgendwas ist, dass sie zum Beispiel am Zahn sind oder so, die spüren instinktiv, dass die zusätzliche Nahrung ihnen gerade nicht gut tun würde, um diese Prozesse im Körper wirklich zu einem guten Ablauf zu bekommen. Und das heißt, die essen manchmal auch vier, fünf Tage nichts, weil sie sozusagen wie so eine Art Mini-Fastenzeit einlegen, die das ihnen gut
0: tut. Das ist ja echt spannend.
1: Instinktiv. Und ich, das ist es, ich glaube, worauf du hinaus willst. Also, unsere Babys haben ja viel bessere Instinkte als wir Erwachsenes haben mhm. und ein viel besseres Körpergefühl, auch ein viel besseres ein Gefühl dafür, wann sie satt sind. Mhm. Und dem müssen wir wieder viel mehr Beachtung schenken.
0: Total spannend, was du gerade sagst. Also darüber habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken gemacht, dass die ja vielleicht wirklich bewusst fasten, sondern mehr dann, dass ich dachte, naja, der hat Schmerzen und es tut ihm dann vielleicht weh, wenn er jetzt kaut und er kriegt gerade Zähne, aber das ist spannend. Aber ich glaube auch, Babys wollen ja intuitiv überleben. Ne? Also die haben ja, ja schon auch diesen Drang, ähm, dass das denke ich auch, aber ich finde halt eben auch ähm, allgemein, dass wir einfach auch immer mal wieder ein bisschen zurückrudern müssen und ein bisschen mal gucken müssen, okay, wenn das jetzt mal eine Zeit lang vielleicht nicht ganz so gut klappt, dem vielleicht auch einfach mal ein bisschen Zeit zu geben und zu sagen, es wird jetzt nicht direkt was passieren, ja, also genau. der Körper Erst hat ja auch noch Reserven Kontakt und genau. dass man da einfach guckt, dass man nicht zu ja, ja, so überagiert irgendwie. Ja. Ja. Oder auch, ne, wie du eben
1: schon sagtest, dass manchmal eine Ki Kinder auch eine Phase nur ein, zwei, drei Lebensmittel essen. Mhm. Das kennt man ja manchmal von sich als Erwachsener auch. Manchmal hast du irgendwie so ein paar Wochen, wo du irgendwie total Hunger auf weiß nicht Erdbeeren hast oder auf, weiß nicht, auf Nüsse oder wie auf bestimmte Nüsse. Mhm. Und dann. Denke ich auch, das soll dann einfach so sein. Und irgendwann hört diese Lust auf diese Nuss, auf die, meinen wegen Paranüsse auf einmal auf. Und dann denkst ja. du, okay, ja, vielleicht brauchte ich genau gerade diese Inhalte.
0: Ja. Ja, das ist schön. Und ähm, hast du denn ein paar Tipps, wenn es jetzt mal gar nicht funktioniert ähm, und das ist jetzt eben nicht nur so ein paar Tage oder man denkt, ja, dem geht es gerade nicht so gut, sondern allgemein, es funktioniert einfach nicht gut. Was würdest du dann den Eltern raten? Wir hatten ja schon mal gesagt, eine kleine ja. Pause vielleicht mal machen. Genau. Und
1: was ich immer wirklich empfehlen würde, auch dann wieder, auch wenn die zehn Monate alt sind, dieses wieder auf den Schoß nehmen. Weil was ich ganz interessant fand, das macht die Edith Gätchen, arbeitet ganz, ganz viel mit dieser Beziehungsebene. Hm. Weil Essen hat immer was mit Beziehung zu tun. Also sprich, die Beziehung zwischen mir als Eltern oder uns als Eltern, dem Baby und dem Essen, muss stimmen. Und wenn da irgendwas ist oder wenn man irgendwie gerade selber als Eltern vielleicht Stress hat, es, es überträgt sich alles auf ja. die und dass man sich wirklich einfach dann Ruhe nimmt, Zeit nimmt, wirklich die Babys auch wieder auf den Schoß setzt, mit denen zusammen ist, einfach auch immer dieses Vormachen, wir mhm. sind ja alle das, auch Nachahmer. Und dass man dann einfach wirklich Ruhe und Entspannung da versucht, bei den Mahlzeiten hinzubekommen. Und dann funktioniert es meistens auch wieder.
0: Ja, Das kann man sich auch selber vorstellen, wenn es einem so gut ja. geht, wenn man sich irgendwie aufgehoben fühlt, dann genau. funktioniert das. Und ähm, und würde auch mal helfen, echt, wenn jetzt, weil mal, wir Mamas sind ja auch oft mal so, agieren so ein bisschen über und <lacht> genau. ja, nehme ich jetzt nicht aus, ja? ähm, dass man mal sagt, der Papa füttert mal oder die ja, Oma genau. oder es macht mal jemand aus und die Mama geht mal, geht mal am besten mal weg. <lacht>
1: ja, das rate ich teilweise auch, dass ich frage, Menschen sind vielleicht irgendwie Großeltern im Umfeld, die ähm, haben eine ganz andere Ruhe, da nochmal, ähm, ja, die die ausstrahlen, also ich, ich nehme zum Beispiel meine Schwiegermutter, meine Schwiegermutter hat 15 Enkelkinder, ja, diese 15 Krass. Kinder, also die hat einfach eine totale Ruhe, ja, die weiß einfach genau, was sie tut und wenn man so jemanden natürlich irgendwie im Umfeld hat, sollte man das auf jeden Fall nutzen, weil wie du schon sagtest, man ist irgendwann wie ein bisschen wie in so einem Teufelskreis und man hat, man reagiert manchmal auch immer gleich und da muss man sich manchmal auch immer wieder selbst reflektieren, nehme ich mich überhaupt auch gar nicht von aus. <lacht> Dass man immer wieder so Verhaltensmuster auch irgendwie an den Tag legt, wo man am Ende des Tages denkt, ey, hast du jetzt auch wieder genauso gemacht? Ne? Das ist ja. Kein ja. Ja. Und, ähm, ja, genau. Also da kann man auf jeden Fall nochmal auf Papa und Großeltern zugreifen.
0: Ja.
1: Und ja, äh, so sind schön. die Kinder auch ganz anders, wenn, der, wenn mein Mann da ist, sind die ganz anders, als, äh, wenn ich, als wenn der nicht da ist. Und wenn ich dann auch nicht da bin, dann sagt er immer, das hat alles super funktioniert. Ich sehe ja gut, dann kann ich ja. Ja, ja, ja jetzt das, ist, ist.
0: das ist typisch. <lacht> Bei denen sind die immer. Da funktioniert alles, ja. Ähm, <lacht> aber ich glaube auch, die spiegeln uns extrem, ja. Auch, auch natürlich, was das Essen angeht, aber in vielen anderen Dingen, wenn man das mal so beobachtet, also auch wenn man eine gute Laune hat und entspannt ist, dann habe ich auch immer das Gefühl, sind die Kinder auch entspannt. Und Absolut. dass man das selbst so viel, so viel selbstverantwortlich ist. Und die lernen ja, die sind ja auf uns so angewiesen einfach. Ne? Und ähm, dass, sie, dass das beim Essen ganz ganz stark zusammenhängt, das glaube ich auf jeden Fall. Das ist ein schöner, schöner Tipp auf jeden Fall. Und ja, jetzt gibt es ja diesen Trend mit dem Brei frei oder wahrscheinlich ist das auch kein Trend mehr. Das ist wahrscheinlich was kommt ja von Urzeiten früher. Gab es ja keinen Brei. Okay, da haben Eltern vielleicht vorgekaut. Dachte ich mir immer so. Aber ähm, ist ja jetzt auf jeden Fall wieder so, dass viele Eltern sagen, sie füttern gar keinen Brei. Also breifrei heißt ja, dass man keinen Brei füttert. Ähm, ja, was? Wie stehst du so dazu? und ähm, das das find ich finde
1: find das total klasse, also ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe, als ich die Ausbildung gemacht habe, war das eher noch so ein bisschen so nach dem Motto, ach, das ist jetzt nur gerade mal so ein kurzer Trend und dann wird das eh wieder vorbei sein, deswegen habe ich da irgendwie gar nicht, also ich habe mich mit dem Thema schon befasst, aber ich hatte das jetzt nicht so auf dem Schirm, dass ich das mit unseren Kindern so mache, aber die haben es automatisch quasi so gemacht, also die LIF hat schon auch ein paar Wochen Brei gegessen, aber die hat immer was gerne selbst in der Hand dabei gehabt. Also so eine Kombination aus, aus Fingerfood und äh, Brei. Das, weil Kinder wollen halt sehr schnell selbstständig werden. Mhm. Die wollen es selbst in die Hand nehmen. Und was da manchmal auch wirklich einfach hilft, dass man beim Brei essen sozusagen noch was in die Hand gibt. Gedünstetes Gemüse, so in länglicher Form geschnitten, dass sie einfach oben noch so ein Stück haben, was sozusagen rausschaut, wo sie dann auch abbeißen können, weil wir ja, haben ja als Baby immer diese Faust, die sie bilden, mit denen sie alles halten. Der Pinzettengriff kommt ja ungefähr ab dem 10. 11. Monat erst mit dazu oder 9. Monat, je nachdem, wie schnell die kleinen sind. Und dann ähm, ja, bietet sich das auf jeden Fall auch an. Und klar, breifrei ist auf jeden Fall, wenn man sich damit gut beschäftigt hat, ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, was man im Kopf haben sollte, dass weiterhin... Ähm, Muttermilch auf jeden Fall für alle Mahlzeiten noch mit erforderlich ist oder Prämilch.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, was am Anfang, ähm, also ich selber hatte auch eine beim Zweiten ist so die Euphorie, ich mache breifrei, mhm. aber dann wurde ganz schnell klar, dass das dauert ja einfach sehr lange, bis die genau. dann satt werden von dem Brei, ja. gerade wenn man so früh anfängt und dass das dann eben auch bedeutet, dass man lange Zeit fast noch voll stillt. Ne?
1: Genau, richtig ähm. und das kommt dann halt auch immer darauf an, ne? auf die, wie man sich selber gerade mit dem Stillen fühlt, also mhm. bei mir war es zum Beispiel so als Beispiel, ähm, ich hab einfach, mir das unheimlich, bei mir hat das unheimlich gezerrt, das stellen Also ich wog hinterher bei der lift irgendwie nach sechs, sieben Monaten nur noch 50 Kilo und war 1,73. Also es hat unheimlich gezerrt an meiner, meiner Kraft. Also ich hatte das Gefühl, mit jedem mal still, dass sie alles aus mir rausgesogen hat. Also ich war froh tatsächlich, als eine Mahlzeit ersetzt war. Und sie war halt von Anfang an eine mega gute Esserin. Hm. Das heißt, wir hatten irgendwie auch in zwei, drei Wochen echt so eine Mahlzeit ersetzt. Ich weiß, dass das eigentlich nicht das Ziel ist. Beikost soll ja im Prinzip eigentlich eher ein Kennenlernen von Essen ja. sein für die Babys. Aber ich war damals, ehrlich gesagt, echt dankbar. Ja,
0: aber halt dann, war glaube ich auch immer, sehen, die ja. Babys entscheiden das ja auch für sich. Wenn die super gut gegessen hat, dann wird sie ja auch ihren Grund gehabt haben. So, ne? dann, wird's ja auch, dann ist das, glaube ich, auch immer okay. Also, genau. Ähm, da versuche ich, denke ich, auch mal, wir sollten uns ein bisschen davon entfernen, dass muss so sein, wie es im Buche steht und ähm, erst ab dem ja. achten Monat darf dann der Brei dazu und ähm, da gibt es ja auch, glaube ich, ja. einfach Also jedes Baby ist da ne? einfach
1: anders ne? und
0: mhm.
1: genau und es muss einfach deswegen die individuelle Situation, glaube ich, ist einfach das Wichtige und dass man sich gut mit dem Thema vorher auseinandersetzt und sagt, okay, damit die Nährstoffe im Prinzip alle da sind, muss halt weiter gestillt oder die Flasche gegeben werden. Ja, Und das wie Gericht ist das, bei ist
0: das einfach wichtig und ähm wenn die jetzt feste Nahrung nehmen, es ist ja schon so, dass man dann auch manchmal Angst hat, dass sie sich verschlucken. Also gibt ja. es da irgendwas, wo du sagst, das auf gar keinen Fall ähm, geben? Also sie können
1: sich im Endeffekt genauso auch am Brei verschlucken. Ne? Also mhm. ich glaube, das ist manchmal auch, ich kenne diese Ängste von den Mamas. Ich hatte die auch die Angst gerade, beim ersten Kind denkt man, um Gottes Willen, ne, wenn die sich da verschlucken. Aber ganz wichtig ist zum Beispiel auch da, dass die Babys wirklich eine aufrechte Sitzposition haben, dass sie sich sogar, deswegen bin ich immer gar nicht so ein Fan, manchmal von diesen trip stühlen wir hatten die auch mit diesem Aufsatz, mhm. aber da hatten wir haben ja immer noch so eine leicht liegende Position, weil Babys sollen im Endeffekt, damit sie sich wirklich nicht verschlucken können, sollen sie sich auch nach vorne richten können. Ja,
0: Ja, stimmt, die sind so angeschnallt hinten, Mhm. Genau, richtig. Und
1: das können sie ja in dem Moment gar nicht. Und deswegen mhm. ist da auch wieder irgendwie auf dem Schoß oder halt, dass sie sitzen können. Aber sitzen sollen sie auch eigentlich erst, wenn sie sich frei hinsetzen können, alleine. Also es ist gar nicht so einfach. Ich finde, ja. diese Zeit zwischen dem fünften, sechsten Monat, bis sie tatsächlich sitzen können, was ja meistens so siebte, achte Monat, neunte Monat, je nachdem ist,
0: ist manchmal nicht so einfach. Ja, und ja. Ähm, bei meinem zweiten, dem habe ich hab ja auch mit viel Brei äh, Breifrei dann versucht, oder er wollte auch ähm, immer mitessen. Und dann ja. hatte ich nochmal nachgelesen mit dem Würgereflex, dass der bei Kindern weiter vorne sitzt. Dass genau. Das ist gar nicht schlecht, ist, dass die mal würgen und dass Absolut. man da gar nicht so ähm, Panik kriegen muss. Also im
1: Endeffekt das. wollen Kinder ja verhindern, dass was in die Luftröhre kommt. Und der, mhm. bei uns Erwachsenen ist auch ein Bürgerreflex da, aber das ist viel weiter unten im Hals sozusagen und bei den Kindern ist er viel weiter oben. Das heißt, es ist sogar gut, weil sie sozusagen dafür sorgen, dass immer wieder die Atemwege frei werden. Mhm. Also man sollte sich da gar nicht zu so sehr erschrecken. Die Kinder haben da meistens überhaupt gar keine Panik und Angst, sondern es ist einfach ein natürlicher Reflex, den sie da gerade ausführen, ja. der einfach angeboren ist. Und wir Eltern müssen da, glaube ich, echt unsere Angst zurückschrauben. Und was aber dabei immer hilfreich ist, wirklich einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht zu haben für Säuglinge, den kann man Super. mittlerweile auch online machen, habe ich ja.
0: Ja nee, gut, ich hatte ja einen Podcast, entschuldigen, dass ich unterbreche. Ja. Mal, unser letzter Podcast, kann ich noch mal sagen, wer daran Interesse hat. Ich habe nämlich mit einer Kinderärztin, die online als der Kurse für Kinder gibt, einen Podcast aufgenommen. Also da auch gerne noch mal die Ach, Folge gut. davor hören. Und da ähm, ist auch noch mal ein Link dazu da. Nee, finde ich auch wichtig, ja.
1: Ja, dass man das wirklich auch weiß und das im Notfall dann natürlich auch handeln kann. Ich hatte letztens mhm. eine Mama tatsächlich, die sagt, das Baby das ist, glaube ich, zehn Monate alt. Und die sagte, oh, Linda, ich hatte das einmal, dass ich, die sich wirklich so verschluckt hat, dass sie keine Luft mehr bekommen hat. Die ist wirklich blau angelaufen. Ne? Und da kann ich ja, natürlich das verstehen, schlecht. dass diese Mama totale Angst hat. Also ja. total, kann ich mhm. das nachvollziehen. Ähm, und sie hatte jetzt da auch so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und so und hatte da jetzt auch mehr Sicherheit. Ne? Aber ich mhm. glaube, das ist einfach wichtig, dass man im Notfall weiß, wie man handeln kann oder handeln ja. muss.
0: Ja, also da geht es ja, mein, also vorne haben wir ja über Verschlucken, das ist das eine so gesprochen, ne, dass die sich verschlucken können und würgen, aber es gibt ja dann schon auch ähm, Lebensmittel, also beim Breifrei haben wir ja jetzt, wir beide jetzt ja beide von ja. Gartengemüse gesprochen und nicht von rohem Gemüse, ne, dass man da dann schon auch ein bisschen aufpasst, ähm, was so harte Sachen angeht, oder die, weil die ja. ja die Lunge dann, also die Luftröhre verstopfen können und ich habe letztens eine Kinderärztin, eine, eine Freundin von mir auf dem Spielplatz mal wieder getroffen, wie soll immer. Und die hat zu mir gesagt, das fand ich ein bisschen übertrieben, also ich mache es anders. Die hat gesagt, Nüsse erst, wenn man Nüsse schreiben kann. Und dann habe ich auch
1: also gedacht... war bei uns das auch anders. Und natürlich, ja. Also die offizielle Empfehlung ist irgendwie ab drei oder sogar vier Jahre erst. Mhm. Ähm, aber unsere Kinder waren motorisch mega fit von Anfang mhm. an. Ähm, ich habe denen das tatsächlich vorgemacht, wie man die kaut. Das ist ja. auch immer ein guter Tipp, das hört ja. sich echt eklig an dann wirklich mit offenem Mund gekaut und denen zeigt wie den man kaut Und die haben das super gemacht. also
0: ja. Ja. Nee, das, Ich glaube das nämlich auch, aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, was du gerade sagst, ne, diese Aufmerksamkeit aufs Essen. Also wenn ich dann manchmal meinen Sohn hier sehe, der sich ein Stück Apfel holt, und der ist ja schon dreieinhalb, bei dem mache ich mir eigentlich ja keine Gedanken, und dann fängt er an, auf dem Sofa rumzuspringen genau. und darum das zu kauen. Und ich glaube, das ist nämlich das Gefährliche. Und ich ja. kann sie in dem Sinne verstehen, die arbeitet auf der Intensivstation, die wird wahrscheinlich ihre...
1: Fälle haben, jährlichen ja. Fälle haben,
0: die halt kommen und eine Erdnuss verschluckt haben und so. Und wenn man natürlich so eine Erfahrung immer gemacht hat und das immer wieder sieht, dann hat man ja ein ganz anderes Feingefühl dafür. Aber sich auch immer bewusst zu machen, wie ist das auch entstanden? Ist das gewesen, weil das Tisch, Kind am Tisch gesessen hat und die Erdnüsse gegessen hat oder war das, weil alle Kinder am Kreis gerannt sind und dabei die Erdnüsse gegessen haben? Ne? Dass man bei solchen Lebensmitteln halt vielleicht auch einfach den Wert mehr auf die Aufmerksamkeit hat. Also so, halt sowas kann. wie Nüsse,
1: natürlich auch Weintrauben, ne? also mhm. diese, solche Sachen da so, ja, B irgendwie, auch Himbeeren sollte man am Anfang ruhig erstmal halbieren, dass die ja. diese runde Form sozusagen verlieren, weil das ist halt oft eine Form, die
0: halt dann auch ne, wirklich irgendwo stecken bleiben kann. Ja, und es gibt ja immer wieder so Horrorgeschichten auch. Ich hatte das mal gehört von einem Fünfjährigen, der eine Möhre erstickt ist im Kindergarten oder so. Ja. Und da glaube ich schon auch, dass es viel, also ein Fünfjähriger, der kann eine Möhre essen, ne, wenn er halt ruhig sitzt und die isst, dann passiert ja auch in Dem Sinne nicht, sondern es wird ja wahrscheinlich wieder in irgendeinem Spiel gewesen sein oder wenn die erschreckt werden, dass sie dann halt ähm, das mhm. aussehen. Aber ich glaube, das, das kann einem halt auch später noch passieren. Das stimmt, das kann ja. auch
1: so passieren. Ja, leider ja. Gottes, ne? ja.
0: Aber ja, dass man da einfach wahrscheinlich am Anfang wirklich sagt: Okay, solche Lebensmittel, die halt die Form haben, die in der Luftröhre stecken bleiben, kann dann eben. Nur genau, die würde ich meiden.
1: Also was auch wirklich oft vorkommt, habe ich gehört beim erste, bei erste beim Erste-Hilfe-Kurs, ähm, so ein Stück ähm, so ein Stück Fleischwurst. Also die mm. wohl auch öfters mal stecken bleiben. Also das ist mm. auch nicht so ohne. Genau.
0: Ja, also ich glaube einfach, man sollte bei so einem Kind dabei sein, wenn ja, genau, also es ist, erstmal vor Genau, also auch nicht, das ist auch
1: nochmal gut, dass du sagst, guter Hinweis, auch bitte nicht während der Autofahrt. Mhm. Ne? Also ich kenne das selber, unsere Kinder waren manchmal beim Autofahren auch echt total unruhig und dann der hat man auch gedacht, so boah, gibt man denen jetzt irgendwie eine Reiswaffel oder irgendwas, aber tatsächlich gerade im ersten Lebensjahr, beziehungsweise in
0: den ersten zwei Lebensjahren würde ich es nicht machen. Auch aus dem Grund des Verschluckens und dass ja. man nicht handeln kann? Ja. 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 Also, das, äh also dann lieber einmal
1: anhalten, ne? mhm. irgendwie eine kleine Pause machen, denen dann was geben und dann weiterfahren. Aber das ist nicht ungefährlich und man kann dann manchmal auch nicht so schnell handeln, gerade wenn man vielleicht auf der Autobahn unterwegs ist. Ja, guter
0: Tipp. Nee, wirklich.
1: Äh, ne? so weißt du, dann kannst du ja auch nicht mal eben rechts recht anhalten.
0: Ja. Sondern, ähm, ja. Ja, das ist echt gut, dass du es sagst. Und. Ja, eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen. Wir quatschen, ich glaube, wir können hier noch den ganzen Vormittag quatschen. Ja. Ähm, und fahren <lacht> wir vorne über Brei und Gemüsebrei und was man so, wie man so anfängt. Man hast du ja auch gesagt, man ist frustriert, wenn man so viel vorgekocht hat und dann ähm, oder gekocht hat, und dann isst das Kind das nicht. Würdest du dann zum einen erstmal sagen, immer lieber selber kochen oder ist es auch okay, mal ein Gläschen zu nehmen? Das, glaube ich, beschäftigt viele also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich würde tatsächlich gerade die ersten Mahlzeiten würde ich selber kochen. Mhm. Macht es einfach mal aus, ähm, aus Interesse, kauft einfach mal ein Gläschen Möhrenbrei oder einen reinen Gemüsebrei und kocht es selber und probiert dann beides. Ihr werdet mhm. so einen heftigen Unterschied feststellen, also an alle Mamas da draußen. Und ich würde es tatsächlich erstmal selber kochen und würde es dann einfach in den Eiswürfelbehälter einfrieren. Das Einfällt. hält ja ewig lange. Mhm. Und dann kann man quasi immer einen einzelnen Eiswürfel, wenn man weiß, ach guck mal, die essen jetzt drei Eiswürfel, dann kann man ja auch immer nochmal ein oder zwei Eiswürfel mehr mit erhitzen, wenn die dann mehr essen. Und dann kann man zum Beispiel auch mehrere Gemüsesorten vorkochen, kann die dann im Brei äh, in diesen Eiswürfelbehältern einfrieren einzeln und kann dann entsprechend auch die Gemüsesorten mischen.
0: Dann Sie nimmt man ein, cool. zwei
1: Eiswürfel von der Korabi, zwei Eiswürfel von den Möhren. Dann nochmal mhm. drei Eiswürfel davon. Also, weißt du, was ich meine? Da kann man nochmal ja, gut mischen.
0: Das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Ich habe auch mhm. Es gibt auch so ähm, extra Brei-Behälter, habe ich jetzt letztens mal gesehen zum Einfrieren tatsächlich schon. Also, als ich ja. also mein erster Freigang habe, habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber also, wichtig ist war,
1: immer, dass, ein dass die Eiswürfelbehälter ja. auch einen Deckel haben, dass, ähm, dass es sich der Geschmack nicht verändert in der Tiefkühltruhe. Ne? Das ist und gut. ja,
0: das, das nimmt dann auch diese Frust, wenn man so viel gekocht hat und man muss alles wieder wegtun oder selber essen. Ja, ja. Na, absolut. Und im Notfall kannst du
1: daraus noch, wenn dein, wenn dein Kind doch auf einmal sagt, äh, so nach dem Motto, ich will nur brei frei dann kannst du daraus noch eine Gemüsesuppe kochen und dann ist es gut. Cool.
0: Und, ähm, aber wenn du jetzt mal Not äh, am Mann ist, oder man ist unterwegs und ähm, im Urlaub oder so und man hat nichts zur Hand, ähm, würdest ja. du da auch sagen, es ist in Ordnung, mal Gläschen zu geben, oder ist das ja, von Nährstoffen? Ja, absolut. Her?
1: Also ich finde es halt nur in der ersten Zeit wichtig, dass man es nicht macht, aufgrund der Geschmacksprägung, mhm. und aber wenn man dann sagt, die Kinder essen total gut und man ist mal unterwegs, dann kann man auf jeden Fall auch mal auf ein Gläschen zurückgreifen. Ähm, da würde ich halt immer darauf achten, dass es Gläschen sind, die ab dem vierten Lebensmonat sind. Ja weil da meistens genau die Zutaten drin sind, die man selbst auch verwenden würde beim Kochen. Ähm, ich habe festgestellt, wenn das ab Bläschen sind, ab dem sechsten Monat, achten Monat, dann ist da ganz oft was drin, Zusätze
0: drin und so weiter, die man eigentlich so nicht braucht. Das kann ich eh empfehlen. Ich bin, also mein Mann habe ich mal losgeschickt, der sollte so Flocken kaufen. Und dann hat er tatsächlich so ein, auch von einer bekannten Babymarke was mitgebracht. Ich wollte eigentlich reine Flocken. Und das war dann auch irgendwie Haferbrei für abends oder so. Und dann oh, habe ich drauf geguckt ja. und was da alles drin war. Ich meine, mein Mann hat es dann auch gelesen. Das ist so schockierend. Schockiert. Wir haben es weggetan. Ja. ja, es war einfach, beziehungsweise haben es dann gespendet. Aber es war... Ähm, und
1: gerade der Abendbrei ist ganz fürchterlich, der Gekaufte. Ja. Also auch In die Gläschen,
0: ja. Ganz fürchterlich.
1: Finde ich auch Zucker
0: ist da, da auch ist auch, mit auch drin, ganz oft
1: ne? Zucker also und so weiter mit drin. Da ist ganz oft Bourbon-Vanille mit drin, um den Geschmack schon mal zu prägen von den Kindern in die Richtung und das, also wirklich, da kann ich wirklich empfehlen, kauft keine Gläschen bei dem Abendbrei, sondern wirklich, der Abendbrei besteht ja tatsächlich nur aus Milch und, ähm, und Getreideflocken, also Schmelzflocken mhm. oder andere feinblättrige Getreideflocken und vielleicht ein bisschen Obst. Das ist ja super schnell gemacht, also das ist in kein brauchst du keine drei Minuten, dass es fertig ist. Ja. Also dem würde ich tatsächlich selber kochen. Und da kann man sogar, wenn man unterwegs ist, kann man auch mit Schmelzflocken, dann nimmt man einfach mal keine Milch und macht einfach nur mit Wasser ein paar Schmelzflocken rein und drückt noch ein bisschen Banane rein. Fertig.
0: Ja, ja nee, voll gut. Also das, ähm, also da, das ich, da, war da war ich auch echt schockiert. Ja. Auch der bei den wirklich. Gemüsegläschen ganz Aha. oft, weil ich habe ja auch also in meinem ähm, Kleinen eigentlich fast vegan, aber eigentlich vegan ernährt, bis er jetzt ähm, in die Kita gekommen ist. Und ähm, also. da ist auch überall Milchpulver tatsächlich oft mit drin oder Sahnepulver oder Sahnepulver nicht, aber Sa so also Sahneersatz oder so Sachen drin, ähm, wo ich auch immer da stand vorne gar nicht drauf. Ne? Du denkst, okay. das ist jetzt ein reiner Gemüsebrei ähm, und dann ist da immer noch was mit untergemischt. Also ich finde es ganz wichtig auch. Ähm, genau, um also man sollte lesen, immer das die drin, Inhalte
1: ne? checken und wenn die abweichen von dem, wie du es selber kochen würdest,
0: würde ich es nicht nehmen. Das nur mhm. so als
1: Anhaltspunkt. Ja, das ist gut. Ja.
0: Ja, da gibt es, also es gibt ja auch wirklich gute Alternativen, finde ich. Ja, also es gibt, ja, so, es
1: gibt ähm, mittlerweile auch zwei, drei Firmen, die ähm, schon Babybreie machen, die du, die gekühlt, also die gekühlt, die du bestellen kannst über das Internet, die gekühlt geliefert werden, die du in, ähm, in einer Tiefkühltruhe oder im Kühlschrank aufbewahren musst. Und die du teilweise auch tief gekühlt, tief gekühlt im Edeka oder so irgendwo, also im Supermarkt kaufen Das habe ich doch ja, gar nicht mitgekriegt. Ja. Doch, und die haben halt natürlich auch nochmal viel mehr Nährstoffe drin, weil was wir uns immer bewusst machen müssen: jedes Gläschen ist eine Konserve, die monatelang haltbar ist, die vielleicht schon länger im
0: Regal steht, als dein Baby alt ist. Hm, ja, stimmt. Ich glaube, ich ja. konnte sogar von der Haltbarkeit von meinem ersten, dem Brei, den letzten, den er nicht mehr gegessen hat, der hatte ich irgendwie ewig noch im Kühlschrank und den konnte ich sogar noch meinem zweiten Sohn geben, als der im Brei alter war. Ja, ja.
1: ja also, das, also das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, dass das ja so haltbar gemacht wird und dass da natürlich auch weniger Nährstoffe drin sind, als wenn du jetzt wirklich mit regionalem, frischem Gemüse selber kochst. ja. Ja,
0: eine, ähm, bevor wir noch zu dem Thema Zucker gehen, was ich ganz spannend finde, wollte ich noch eine Frage auch aus, wieder aus der Community, die kam, noch mal stellen. Und zwar war das, warum soll man den ähm, Frühstücksbrei immer so spät erst einführen? Ja,
1: also man kann natürlich diese Zeiten variieren. Ich weiß, es ist eigentlich gesagt, dass man mittags den Gemüsebrei gibt, nachmittags den Obstgetreidebrei, abends den Milchgetreidebrei. Aber man kann zum Beispiel auch sagen, weil ich habe zum Beispiel auch Mamas, die sagen, ich, und den Mittagsbrei immer erst nach dem Schlafen. Der Kleine wacht immer erst um 2 Uhr auf. Und dann gebe ich um 17 Uhr eigentlich schon wieder den Abendbrei. Da bleibt ja keine Zeit mehr für den Nachmittagsbrei. Mhm. Dann sage ich auch immer, ihr könnt es variieren. Ihr könnt den Nachmittagsbrei auch morgens geben. Ja, das das ist das also gut überhaupt gut. gar kein Problem. Ne? Also da einfach frei sein, was diese Flexibilität angeht. Also mhm. ich finde wichtig ist einfach nur, dass man auch mal eine Essenspause einlegt. Ne? Dass die ja. Kinder nicht immer ständig wieder was Neues zu essen haben sozusagen, dass man auch wirklich mal drei, vier Stunden Pause einlegt. Aber wann die Mahlzeiten dann im Endeffekt sind, das könnt ihr mhm. einfach variieren.
0: Also man kann theoretisch, mittags empfiehlt man anzufangen, damit man halt mit einem Gemüse anfängt? Oder? Genau, also man empfiehlt
1: quasi mit Gemüse anzufangen, weil manche Babys tatsächlich, wenn die das erste Mal Obst essen, das sind die von diesem Obst meistens so hin und weg, dass die den Gemüsebrei dann auch manchmal nicht mehr wollen und deswegen sagt man tatsächlich, mit Gemüse zu starten, damit die auch wirklich ja. diesen Geschmack erstmal.
0: Aber dann kann man auch sagen, man fängt mit Gemüsebrei an und macht dann nicht den Abendbrei, sondern gleich das Frühstück?
1: Man könnte dann auch sagen, man nimmt den Obstgetreidebrei und nimmt den als Frühstück. Ja, ja. okay. Ja, das ist also gut. viele Eltern dann viele Eltern machen ja dann mit dem Milchgetreidebrei weiter, weil sie die Hoffnung haben, dass das Baby dann nachts besser schläft und länger satt ist. Also das war zumindest meine Intention damals, ja. ich, und meine große Hoffnung, nein.
0: Für das, das Thema Schlaf ja, macht man alles.
1: Genau, da macht man alles. Und ich glaube, das ist aber oft auch ein Trugschluss. Ne? Das hängt ja mhm. auch viel mit der Gehirnentwicklung und so, so zusammen und nicht unbedingt mit dem Satzsein.
0: Der kleine, mhm. ja. Das stimmt, also mein Kleiner, der hat äh, den Getreidebrall, also den abends gegessen und eine halbe Stunde später habe ich den nochmal beide Seiten gestillt und ja. ich dachte mir, wie kann das denn in deinen kleinen Magen ja. alles reinpassen, aber ja und er ist trotzdem ständig aufgewacht, also. ja, das ist ähm, spannend, aber mit der Essenspause, jetzt muss ich doch noch was einschieben ja, ich habe das Gefühl, ich hole meine Kinder von der Kita und vom Kindergarten direkt vom Snacktisch ab wir fahren genau. auf den Spielplatz und sie sagen sofort Mama, ich habe Hunger, Mama, ich möchte das essen <lacht> Was hast du zu essen dabei? Wahrscheinlich von die
1: die direkt essen.
0: Ja, <lacht> so, ich habe natürlich auch immer was dabei, weil ich das ist ja auch. Ne, ähm, aber die hauen da was weg am Nachmittag. Ja, ja also ist, ich aber, die,
1: ist aber auch so, Rieke, wenn die den ganzen Tag aktiv waren. Mhm. Und wenn du dann auch noch mal draußen bist, ich finde, dann hast du auch Hunger. Ja. Oder? Also gut, wenn ich, der ich ganzen jetzt Tag auch... in Bewegung ist ja. und die Kleinen setzen ja viel mehr um, als wir Erwachsene umsetzen. Mhm. Ähm, ich finde, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ja. Aber klar, man sollte natürlich trotzdem auch schauen, dass die dann nicht so viel gegessen haben, dass sie abends dann schon wieder ja. ne, dann so beim Mitt beim Abendessen und sagen so viel nichts
0: oder kein Hunger. Ja, genau. Ich versuche dann mal so ab fünf, dann gibt es gar nichts mehr. Aber also ich habe ja, gestern war ich echt schon wieder erstaunt, was die da weggeputzt haben. Ja. Ne? Und ähm, ich meine, was mir immer, ich denke dann immer so gut, die essen so viel, dann, dann nehme ich aber nur gesundes Zeug mit. Mhm. Weil dann nach, da können sie sich satt essen, das ist mir dann auch ähm, egal, weil die dürfen von mir so viel Apfel kriegen, wie sie möchten ähm, und äh, sind damit ja dann auch glücklich. Ich habe das Gefühl, die brauchen dann einfach die ganze Zeit irgendwie auch, ja, was zu knabbern und kommen dann immer wieder. Also der Kleine läuft ja jetzt auch und da muss ich echt sagen, ja, der läuft wirklich. Also am Nachmittag, was der an Strecke weg macht, ähm, mhm. ja, das stimmt schon. Und die klettern ja immer die ganze Zeit auf den Spielgeräten rum und so, das stimmt wahrscheinlich. Daran. Ja, aber da war ich immer echt, am Anfang musste ich mich da wirklich dran gewöhnen und dachte, mache ich das vielleicht falsch, gebe ich denen zu viel? Und ähm, ja, ja, aber ich glaube, also wenn die
1: ein natürliches Hunger, Sättigungsgefühl mhm. haben, ähm, dann ist es auch manchmal so. Und dann haben die aber auch wieder Phasen, wo die das gar nicht machen, wo man denkt, oh, jetzt könnten wir aber eigentlich noch ein bisschen mehr essen.
0: Ja. Ja, wir sind, ich glaube, wir sind nie zufrieden, ne? egal wie sie es machen. Ich Macht auch. man sich irgendwie auch. Gedanken. Ja. Wir Mamas
1: sind schon kompliziert.
0: Ja, das stimmt. Jetzt das äh, spannende Thema Zucker. Also Zucker ist ja, wir haben es tatsächlich so gemacht, beim ersten, das erste Jahr gar kein Zucker. Ähm, und dann auch nicht mit dem Zuckerlöffel hinterhergerannt oder mit dem Kuchen, sondern dann war es okay, wenn wir mal ein Eis essen waren, hat er auch ein Eis gekriegt. Und beim Kleinen, muss man sagen, ist es ein bisschen schwieriger gewesen, weil der Große ihm dann einfach immer mal wieder was abgegeben hat. oder Also wir haben dem Großen gesagt, er darf auch keinen Zucker. Und, ähm, und dann hat er ähm, jetzt nach dem ersten Jahr, dann darf er auch mal. Ne? Also der, der will ja dann auch. Und dann, wenn wir dann mal ein Stück Kuchen essen oder so. Aber mhm. ähm, ja. Wie, wie sind deine Empfehlungen? Was würdest du sagen, was Ganz ist gut Also Ich würde auch sagen, so lange
1: wie möglich vermeiden, mhm. äh, weil es einfach Zucker hat halt einfach super viele negative Auswirkungen auf unseren Körper und bei den Kleinen natürlich noch mal mehr. Ähm, aber klar, wenn also bei uns ist es auch so, wenn wir zum Beispiel irgendwie einen Kuchen essen gehen bei meiner Schwiegermutter nebenan, dann ist es auch für mich völlig in Ordnung, wenn die den essen. Das, ist das Einzige, wo ich dann nicht so drauf kann, wenn dann vielleicht noch irgendwie ein Süßgetränk mit dazu kommt. Da bin ich dann eher so und denke, das muss jetzt nicht sein, weil die lieben halt Wasser. Warum sollen sie dann irgendwas anderes trinken? Ähm, genau, aber im Endeffekt würde ich auch sagen, versuchen so gut wie es geht zu vermeiden. Aber ja, wenn es dann mal so ist, ein bisschen, dann ist es halt so. Ne? Und was für negative Auswirkungen hat das? Ähm, genau, also Zucker, genau, also zu viel Zucker auf Dauer ist halt so, dass natürlich der Blutzuckerspiegel immer weit oben ist ähm, und schnell da wieder absinkt. Ähm, ja, dann ist es natürlich so, dass ähm, so, so Erkrankungen natürlich wie Diabetes 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, ja, einfach schneller passieren können. Also es sind, man hat immer früher gedacht, dass Diabetes 2 natürlich auch vielleicht nur ältere Leute bekommen, aber mittlerweile sind halt auch viele Kinder betroffen und immer mhm. schneller auch Kinder betroffen, mhm. weil die Insulinausschüttung
0: mhm. dann einfach nicht mehr so funktioniert, wie es sein sollte. Ja. Das sind ja so Heißhungerattacken, die sie dann auch immer bekommen. Aber sie fahren halt total drauf ab, muss man ja sagen. Ne? Also bei meinem Sohn, wenn da irgendwo Schokolade oder so ist, der kann über nichts anderes mehr nachdenken dann. Also irgendwie, wenn der am Weihnachten da den, oder Nikolaus, gab es einen kleinen Schoko-Nikolaus, der ist, das macht den fertig. Der, der denkt die ganze Zeit an nichts anderes mehr. Aber, aber dann denke
1: ich auch, das ist bei uns dann so, dann sollen die das auf einmal essen, mh. dann ist es weg. Und das ist auch gut. Dann, ne, oh, ja. dann ist mir das auch egal in dem Moment. Dann denke ich immer, komm, dann ist es jetzt auf einmal, dann können wir da wenigstens. Und dann ist es auch gut, dann fragen wir auch nicht mehr nach. Dann ist mhm. der alle und dann ist gut. Also, ich, wir kaufen ja. tatsächlich nur halt so eine hochprozentige Schokolade für unsere Kinder. Ne? Also, ja. und auch sehr, ich esse die am liebsten so, weiß nicht, 70, 80 Prozent. Es gibt von mhm. einer Mar bekannten Marke auch 99 Prozent mittlerweile, wo wirklich nur ein Gramm Zucker auf 100 Gramm ist.
0: Aber das ist es nicht also so, dass dieser dunkle Kakao äh, bei den Kindern so stimulierend wirkt? Oh, da sagst du das, was. Keine Ahnung. Ja, doch, das sage ja? ich mir. Das ist ein bisschen okay. Backkakao, weil ich mache nämlich ganz viel so ähm, Energiekugeln mit Dattel ja. und Rohkakao. Und ähm, Rohkakao hat eine ähm, Koffein, also eine ähnliche Wirkung wie Koffein. Oh. Ich meine, ich denke, deine Kinder werden jetzt ja keine Tafel davon essen, aber ähm, nee. da kannst du mal nee. gucken. Ähm, und da habe okay. ich mir schon gedacht, Weiß. vielleicht sollte ich die abends nicht mehr geben. Ach, ja, okay. <lacht> Ähm, das ist ganz äh, spannend genau, die bekommen weil... dürfen dann ein Stückchen abbrechen und dann war ja, es das, das, das ne? nicht sein, ne? ja. so
1: quasi unsere Süßigkeiten Schublade das ist halt die Schublade mit den Trockenfrüchten und mit ein bisschen ein paar Nüssen und so drin ne? ja. Ja, ich
0: und glaub, unsere kleine ist so Freunde gerne Pinienkerne
1: unsere kleine ist so gerne Pinienkerne, die schraubt sich da mal eben ein paar rein <lacht> und
0: das ist halt ja. Die, ja eben ich glaube, wenn die das nicht gewohnt sind ne? oder ich finde auch ganz schlimm ist dieses ähm, ja, es steht ein Kuchen auf dem Tisch und die Kinder sind eigentlich am Spielen und dass man sie dann holt und extra, es gibt aber Kuchen, möchtest du nicht Kuchen? Ja, du hast noch gar keinen Kuchen gegessen. denkt also denkt, naja, jetzt will er ja offensichtlich gerade gar nicht. Da muss man ihm ja nicht damit auch noch hinterher rennen und sagen, nee, jetzt reiß ich auch mal machen. ab. Und, ähm.
1: Genau, wenn die wollen, ist es völlig in Ordnung, wenn die nicht wollen. Und wie gesagt, es gibt so tolle Zuckeralternativen. Also ich süße halt super viel mit Datteln. Also ich habe seit, hm. seit fünf Jahren haben wir keinen Haushaltszucker mehr hier. Und ich mache im Prinzip alles mit, mit Datteln und mit Banane und gut mal ein bisschen Ahornsirup. Das ist ja natürlich auch für den Blutzuckerspiegel, der wird dann auch, geht auch nach oben, ja. aber genau, ist trotzdem noch mal was anderes. Also ich versuche auch alles zu reduzieren. Ne? Also wenn ich jetzt ein Kuchenrezept habe mit 200 Gramm Zucker, dann nehme ich halt irgendwie 100 Gramm, äh, weiß nicht, dann nehme ich halt Bananen, die sind ja dann eh nicht so süß und reduziere das Ganze dann aber auch einfach. Mhm.
0: Was sind denn für dich so gute Zuckeralternativen, auch gerade für, sage ich mal, ich meine, im ersten Jahr essen die ja eh noch alles, was wir denen anbieten, so, aber wenn die dann ein bisschen ja. größer sind und ähm, Lust und, ja, auf was Süßes haben, was würdest du dann so? Also, man kann machen. halt auch Xylit
1: nehmen und dieses Erythrit. Mhm. Ähm, bei Xylit bin ich halt immer ein bisschen vorsichtig. Also, erstmal generell weiß man natürlich nicht, was für Langzeitauswirkungen diese Zuckeraustauschstoffe haben. Mhm. Deswegen würde ich da auch immer gucken. Also, ich nehme das überhaupt nicht oft wirklich nicht, ja. vielleicht einmal im Monat oder so, wenn überhaupt. Und bei Xylit muss man aufpassen, wenn man Hunde
0: hat, weil das ist für die wirklich giftig. Ne?
1: Verdauungsbeschwerden macht
0: das auch, ähm, oder? dann
1: der äh, Ja, genau, also man darf halt nicht zu viel, die Kinder dürfen davon nicht zu viel essen, weil es dann zu Durchfall kommen kann mhm. bei Xylit. Und wie gesagt, für Tiere, also gerade für Hunde ist es halt wirklich, dass sie davon auch sterben können. Okay, und ich denk, wenn man einen Hund oh, hat, der ja. im Haus ist und man weiß ja bei Kindern, wie schnell dann auch ein Hund, wenn er bei dem Kind was zu essen in, äh, sieht in der Hand, dann essen die das ja oft auch mit. Ne? Also da würde ich wirklich sagen, Xylit würde ich als Hundebesitzer tatsächlich nicht nehmen. Okay, das ist ein guter Tipp. Weil der äh, Blutzuckerspiegel von denen wohl so absinkt, so rapide. Und dann können die da sterben. Mhm. Oh
0: Gott, und ähm, was wären für dich ähm, gute Alternativen? Also jetzt aus also was machst du vielleicht auch im Rezept oder so? Also ich mache halt,
1: nehme halt tatsächlich echt oft sowas wie Agavendicksaft und Ahornsirup und so. Mhm. Dass ich sowas dann auch mal nehme. Aber dann halt viel weniger als im Rezept steht. Ja. Oder wow. Datteln halt. Also diese Mediol-Datteln, die finde ich super. Die sind ja total weich. Die kann man mhm. auch schön klein machen. Die kann man auch vorher noch immer im Wasser einlegen, dass die richtig schön klein sind. Da kann man echt alles mitmachen. Man also, findet bei dir auch
0: ganz viele Rezepte auf Instagram, genau.
1: oder? Ich Genau, auf meiner Instagram-Seite, da hat meine Mama, weil ich, meine, ich bin überhaupt gar nicht die Backqueen bei uns, sondern meine Mama kann mega gut backen. Und ich habe mhm. ihr Auftrag gegeben, dass sie mal einen Geburtstagskuchen backt mit einem Rezept für meine, <lacht> für meine Mamas da draußen. Und das hat sie auch gemacht. Und dann hat sie den mit Datteln und ein bisschen Ahornsirup gemacht. Mhm. Und der
0: wurde auch schon nachgebacken, waren alle total begeistert bis jetzt. Schön. Und allgemein findet man bei dir auf der Seite viele ähm, Rezepte auch, ne?
1: Ja, genau. Es ist mir ganz wichtig, ne, dass man dann auch gute, schnelle Rezepte nochmal hat. Also ich habe drei Rezepte auf meiner Seite, immer im Wechsel mit Fingerfood-Rezepten.
0: Schön. Das dass man da verlinkt. alle was, was hat. Alles. Und ähm, jetzt um, kommen wir langsam also zum Ende. Wir reden ja schon richtig lange. Ähm, was will, wie kann man dich dann erreichen? Also ähm, Du machst ja Beratung, machst du das auch online, also auch Genau, online, genau, ich, ich mache dann, die Beratung nicht? online
1: oder übers Telefon
0: mhm. ähm, vor Ort gar nicht.
1: Und, ähm, genau. Und man kann natürlich auch so mir mal Fragen stellen bei Instagram, wenn es jetzt kleinere Fragen sind. Wenn es mehr Fragen sind, würde ich halt zu einer Beratung tendieren, ja. ähm, weil es sonst äh, wirklich auch zu lange dauert. Und genau, ansonsten habe ich ja auch im letzten Jahr drei Bücher geschrieben. Wahnsinn. Ähm, ein, Breizeitbuch, also für Babybreie, wo ich dann aber auch wirklich nochmal so ein ja so eine so ein Einleitungsteil mit ungefähr 10, zwölf Seiten habe, wo man nochmal mehr Infos hat. Also das, was wir jetzt im Endeffekt gerade im Gespräch besprochen haben, habe ich da mhm. auch nochmal aufgeschrieben, ein bisschen mehr im Detail. Und dann habe ich noch ein Kugelzeitbuch geschrieben für Mamas, die gerade schwanger sind oder auch gerade ihr Baby bekommen haben, einfach weil die Stillzeit ist ja auch noch mal wichtig, dass man viele gute Nährstoffe zu sich nimmt, um die Qualität der Mutter, der Muttermilch sozusagen äh, wirklich aufrechtzuerhalten. Und äh, da habe ich noch mal ein Rezeptheft geschrieben mit vielen tollen, gesunden Rezepten. Und dann habe ich noch eins geschrieben zum Thema Fingerfood. Schön. Weil das super. ist einfach da, gerade so dieser Übergang dann auch, ne, wenn man jetzt Brei wirklich gefüttert hat, dass man einfach parallel schon mal den Kindern was zu essen, in die Hand geben ja. kann. Da sind zum Beispiel auch so Gemüsestangen drin im Rezept
0: ähm, oder auch so ähm,
1: Grießschnitten
0: und sowas. Ne? Schön und, Super. und die kann man ja. über deine Homepage auch bestellen oder kaufen. Genau, die kann
1: man über meine Internetseite bestellen, ja. lindahane.de
0: mhm. und du gibst da wahrscheinlich auch nochmal einen Link. Mit ja, ich schreibe da. das nachher alles unten in die ähm, genau. Show Notes unten rein. Ja, ja. schön. Super. Ja, vielen Dank, ja. Äh, dass du heute in den Podcast gekommen bist. Ich habe mich echt riesig gefreut. Das war so unkompliziert, auch wenn wir es zweimal verschieben mussten, weil die Kinder hier bei mir alles durcheinander gebracht haben. Das ist auch nochmal das danke, cool. dass du da so flexibel warst. Ähm, ja, und ich hoffe, dass dir das auch ähm, ganz ähm, ja, viele Informationen gebracht hat heute, dass du dich sicherer fühlst mit dem Beikoststart start und richtig Lust hast jetzt, ähm, dann bald anzufangen, vielleicht auch ähm, mal was Neues auszuprobieren. Und wie gesagt, alle Tipps, das äh, von Linda findest du auch ähm, bei ihr, vieles auf der Instagram-Seite, in ihren Büchern. Ich schreibe das nachher alles unten in die Shownotes, dass du dich da auch nochmal umschauen kannst und ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann kannst du oder würden wir uns sehr freuen, wenn du uns auf iTunes eine Bewertung schreibst, wenn du uns fünf Sterne gibst und wenn du möchtest, teile doch gerne deine Erfahrungen oder wenn du noch Fragen hast, ähm, gerne mit uns unter dem heutigen Post ähm, auf Instagram in den Kommentaren, dann können wir dir da vielleicht auch noch weiterhelfen und du kannst dich dort auch mit den Mamas aus der Community austauschen. Ja, und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und bis bald.